0: قال رحمه الله تعالى: وتفكر يا مسكين في سؤال ربك لك عن أعمالك بغير واسطه فقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدالا ومعاذير وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف فاخذ بيمينه واخذ بشماله وعن ابي برزه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسال عن عمره فيما افناه وعن عمله فيما عمل فيه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن جسمه فيما ابلاه زال حديث الشيخ رحمه الله عن أحوال الميت بعد قيام الناس من قبورهم وبعد نفخة الصور وإلى حين الاستقرار في الجنة أو النار فتكلم عن شيء من أحوال يوم القيامة وفي إشارات وتكلمنا عن ذلك بالأمس ثم أخذ الشيخ يبين أهمية مثل ذلك وتذكر مثل ذلك وأنه لا ينبغي الإنسان أن يسمع مثل هذا ثم يمر عليه كما يقال مرور الكرام وإنما عليه أن يتفكر ثم يتفكر ثم يتفكر ولهذا قال وتفكر وأنت تتأمل أحوال الآخرة وأحوال يوم القيامة وأحوال الناس وقد وقفوا بين يدي ربهم وقد وقفوا في ذلك المحسن العظيم وتلك الأهوال العظيمة قال تفكر في سؤال ربك لك عن أعمالك بغير واسطة بمعنى تفكر وقوفك بين يدي الله عز وجل فلو أن الإنسان امتثل ذلك حقا وامتلأ به قلبه واستقر به يقينه لكان حاله مختلفا فإن كل عبد موقوف بين يدي الله عز وجل ليس بينه وبينه حجاب يسأله مباشرة ولهذا قال بغير واسطة فقد روي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يعرض الناس يوم القيامة القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذير وهذه كلها لا تفيد الأمور ظاهرة والكتاب المنشور لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ويجد كل عبد ما عمله حاضرا ولا يظلم ربك احدا قال واما الثالث فعند ذلك تطاير الصحف فآخذ كتابه يعني فأخذ كتابه او صحفه بيمينه واخذ بشماله لا شك ان نظر مثل هذا والتفكر فيه والتامل يجعل القلوب حيه لان هذا كله حق هذا كله حق وقد دل على ذلك كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسورة وأما من أوتي كتابه ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسورة إنه ظن أن لا يحور قال وعن برزة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسال يعني يوم القيامه يقف بين يدي الله ولا يمكن حتى يسال عن هذه الاشياء ماذا فعل فيها فانت الان في دار الدنيا وانت في دار العمل وهذا كله تستطيع ان تعد له جوابا الان اما يوم القيامه فلا ينفع عن عمره فيما افناه ان تمسون عن أيامك وساعاتك ودقائقك وثوانيك، مسؤول عن كل لحظة في قضيتها، و والسؤال سؤال تقرير، ليس سؤال ليس سؤال من يجهل، وإنما لو أنكرت فعندك من يشهد عليك، الديوان مسجل، وجوارحك تشهد، والملائكة تشهد، والله سبحانه وتعالى أعلم وعن عمله فيما عمل فيه، لعلها عن علمه وعن علمه ماذا عمل فيه؟ وعن علمه ماذا عمل فيه؟ فإذا كان الله عز وجل أعطاك علمًا، ولا شك أن كل إنسان عنده قدر من العلم مسؤول عنه، ما بين علماء راسخون، وما بين أقل من ذلك، فأنت مسؤول، بل حتى عن بعض تقصيرك في العلم العيني، فرض العين، أنت مسؤول. مثلا قمور دينك ومهمات الدين لا بد ان تعرفها ولا بد ان تسال عنها لان الله عز وجل حرم على العلماء ان يكتبوا والعلماء لا يكتبون الا اذا سئلوا ايضا لا بد بمعنى انهم اذا سئلوا فليجيبوا ولهذا قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فانت فأنت مسؤول ولو, ولو كنت اميا فان هناك علوما مفروضة عليك فرضا عينيا، أمور الصلاة، أمور الزكاة، أمور الوضوء، مهمات الدين، من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ تعرف بعض الأشياء من القرآن التي, التي تصح بها صلاتك، وتستقيم بها عبادتك، هذه كله أنت مسؤول عنها، والله سبحانه وتعالى سوف يسألك، فإذا لا يخلو مسلمون إلا عنده شيء من علم هو مسؤول عنه. اما العلماء الموصوفون بعلم فهؤلاء حالهم اشد لان اول من استعار بهم النار نسال الله السلامه القراء والعلماء والمجاهدون الذين جاهدوا ريان او تعلموا ريان او قراوا ريان نسال الله السلامه وعن علمه فيما عمل فيه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن جسم في مابرا، إذن هذه قضايا أساسيات، كل إنسان مسؤول عنها. ليست خاصة ب ب ب ب أحد دونها، كل بني آدم مشترك في هذا، مشترك في العمر، مشترك في المال، مشترك في الجسم، مشترك في العلم. على قدر معين من العلم. أو حتى لو قصّر في أن في أن لا يعلم العلم, العلم الذي هو فرض عين هو مسؤول. وعماله كل انسان عنده مهما كان عنده قدر من من انواع من كسب سواء كسب يجعله من الاغنياء والاثرياء او كسب يجعله عنده الكفاف وعنده ما يقوت به نفسه واولاده فهو مسؤول حتى عن حتى عن اقل القليل واذا تصور الانسان مثل هذا وعلم انه موقوف بين يدي الله عز وجل وسوف عن هذا يكون الحال مختلفا ويكون قلبه على حياه قالوا عن صفوان بن محيز قال كنت آخذا بيد بن عمر رضي الله عنه إذا عرض له رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول في النجوى يوم القيامة؟ فقال سمعت رسول الله النجوى بمعنى أن ستتناجى أو النجوى بين العبد وبين ربه. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إن الله عز وجل لا يدني لمؤمن. فيضع عليه كنفه ويستره من الناس، بمعنى يحيطه بستره، والكنف يعني نوع من الستر والرحمة واللطف من الله عز وجل، ويقرره بذنوبه، ولهذا هذا هو معنى قوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ويقول أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك، لأن يعني الأمور كلها مكشوفة، ولا يستطيع أن ينكر، لأنه يعني كل شيء مسجل وكل شيء مدون وكل شيء بلحظاته وأحواله. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وهذا من لطف الله عز وجل. وهذا لا يكون إلا لمؤمن المؤمن الذي آمن بالله وامتلأ قلبه إيمان وتصديقا بوعد الله ووعيده واحتاط الناس اجتهد لأن يعني لا شك أن التقصير وارد التقصير كل ابن أدم خطأ, خطأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكاد يخلو بل لا يخلو أحد مهما كان حياته من تقصير ولكن إذا علم الله منه إيمانه وصدقه واجتهاده وحرصه وندمه على افعاله السيئة واجتهاده في أن يأتي بأعمال حسنة ويأتي بحسنات تغطي هذه فإن الله سبحانه وتعالى ألطف وأرحم فالمؤمن المستقيم على أمر الله والمجتهد في تحقيق مراد الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يلطف به في ذلك الهول العظيم فيقدره بذنوبه حتى إذا قرره بذنوبه وراء نفسه أنه قد هلك قال إني قد سترتها عليك في الدنيا وأن اغفر لك اليوم قال ثم يعطى كتاب حسناته يعني كتابه بيمينه وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا علاعة الله على الظالمين لا شك أن حال الكفار وحلفنا ثقين أشد، لكن أيضا حال العصاة على خوف. العصاة ما يكمل معهم إيمان لكن ينبغي أن يخافوا. أصحاب الكبائر والمصلين على الصغائر هذه كلها قضايا خطيرة. قالوا في الصحيحين محدث سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يضرب جسر على جهنم، فأكون أول من يجوز. كل ذلك يريد الشيخ أن أن يبين لك هذا الموقف، وأن وأن هذه الأشياء بد أن تستحضرها، وأن 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 يكون قلبك شاهدًا لها، وووو ومستيقنًا بها، لأن الإيمان بمثل هذا، ووو وإيقاف النفس على ذلك والمحاسبة الشديدة لمثل هذا يجعل الإنسان أرجأ أن يفوز في الآخرة، أما إذا غطت عليه الغفلة ولها في دنيانه نسال الله السلامه وغفل عن المصير فان هذا خطير قال وفيهما ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم اللي هو الصراط قال يا رسول الله ما الجسر قال مدحضه مزلقه الدحض هو الطين فما لاحظهم ان مزلقه بمعنى انه لا يثبت عليه احد وفي ذاته به بلاء عليها خطاطيف وكلاليب وحسك الخطاطيف والكلاليب انواع من الاشياء تخطف الناس والحسك الشوك نوع من الشوك كل هذا من عظم البلاء فهو ادق من الشعر وأحد من السيف وايضا عليه ما عليه من الخططيف والكلاليب والدحض والمزلة والمزلقة قال يمر المؤمنون فيه عليه كالطرف يعني كطرف العين كلمح البصر وكالبرق الخاطف وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم وناج مخدوش حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، يعني يزحف زحفا. كل هذا يتأمله العبد ونظر فيه أدركه ذلك اليوم، وعلم أن 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 النجاة تحتاج إلى عمل. وأعظم وأعظم الأعمال الإيمان والإيقان والتصديق بوعد الله ووعيده، ثم الاجتهاد في الأعمال الصالحة. فأوصاف الصراط أوصاف عظيمة. في دقته فيما في 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 عليه من انواع البلاء من الكلاليب ومن ال 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 وان وان الاجتياز على قدر الاعمال فهناك من ملك الطرف واول من يجتاز النبي صلى الله عليه وسلم ثم المرسلون الانبياء وكالباقي الخاطف وكالريح وكاجاويد الخيل والركاب الخيل معروفه والركاب الابل وأجاودها التي جيدة في 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 سباقها وسرعتها، فناج مسلم وناج مخدوش، مسلم على الساعة ليس في أي خدوش، وناج مخدوش يعني مصاب بهذه الكلاليب، لكنه نجا حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، يعني يزحف زحفا، إذن هذه ما حاول الشيخ رحمه الله أن يذكر به بشيء من أحوال يوم القيامة وأحوالها ثم شرع يذكر شيئا من أحوال جهنم نعوذ بالله منها ثم أحوال الجنة فقال في ذكر جهنم قال ذكر جهنم أعاذنا الله منها عن أبي رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فسمعنا وجبة فقال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله على قال هذا حجر أرسل في جهنم منذ سبعين خريفا فالآن انتهى إلى قاعها رواه مسلم اليوم الآخر والجنة والنار من أكثر الأشياء ذكر في القرآن وقد ذكر الله عز وجل في من النار في احوالها واوصافها واحوالها والوان عذابها واحوال اهلها ما تحيا به القلوب ان كان في ان كان الله عز وجل اراد, أراد لها حياه ف جهنم ذكرت في ايات كثيره بل لا يكاد يدخل من ذكر اما جهنم بنفسها بي 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 بذاتها واما بالوان العذاب واما بي واما باحوال أهلها صلى الله عليه وسلم حتى قصار السور في اشياء كثيره مع ان قصار السور يكاد يكون يقراها جميع المسلمين لكن لقليل من يتذكر ويتدبر من في سوره القارعه مثلا فامه هاويه وما ادراك ما هي نار حاميه مع ذكر اهواء الموقف تكون الجبال كالعلم وف وفي سوره الهمزه كلا لينبذن في الحطمة حطمة جهنم لأنه يحطم بعضها بعضا وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على نافذة إنها عليه مؤصدة في عمد ممددة في 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 أوضاع كثيرة في, في في أوصاف النار ولهذا حق على المسلم وهو يتكتب الله عز وجل أن يتدبر كل ذلك الجحيم سُعِّرَت حتى البحار سجرات و... ف وما ذلك إلا لإيقاظ القلوب، فالله ذكر من أوصافها وذكر من أحوالها ومن من عظيم عذابها وبلائها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وإذا قبل سيصلون سعيرا. ثم جهنم والسعير ولظى والحطمه اسماء والنار نسأل الله السلامه في في اسماء كثيره وكل وكل اسم يدل على نوع من العذاب ولون من من, من 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 البلاء نسأل الله السلامه. أورد الشيخ رحمه الله هنا حديث ابي هريره قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فسمعنا وجبه وجبه يعني سقطه الوجوب بمعنى السقوط. فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت فالوجبة صوت الشيء إذا سقط قال فسبعين وجبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر أرسل في جهنم منذ سبعين خليفة بمعنى أن قعرها عميق عميق وشديد ونسأل الله سلام ألوان العذاب في النار والأحوال والأهوال أشد من الدنيا، ولا تقاس بالدنيا، وسوف يورد الشيخ أن, أن 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 نار الدنيا فضلت عن نار الآخرة ب 69 جزءا، ولا يموتون، وجودهم تغير، بل حتى أحوالهم وأشكالهم، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض عن بطوله وعن بل حتى عن اضراسه واسنانه نسال الله السلامه في 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 احوال عظيمه وشديده وكلها باخبار صحيحه من كتاب الله وسنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فانبغي إذا يتامل مثل هذا ان ان, أن, 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 أن يستعد ولهذا المنافقون في الدرك الاسفل من النار فالنار لا يدرك قعرها والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ايضا عن احوال شهدها سواء في رؤى مناميه او حينما اسري به عن الوان من العذاب للزنا وال... والآمن المُعروف الذي لا ياتونه والذين ينهون عن المنكر وياتونه وال... وال... والذين يغتابون واكله الربا اخبر النبي صلى الله عليه عن... وسلم عن الوان من عذاب نسال الله السلامه وعن الزنا والزواني قال في الصحيحين عن ابي مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم قالوا والله إن كانت لكافية يعني الدنيا نار الدنيا كافية أن يعذب بها, بها العصاه والكفار النافقون قال فإنا فضلت عليها بتسعة وستين جزء كلها مثل حرية وكما قلنا الحال يختلف ولا و و يموتون وانما يعذبون و سواء في 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 العذاب او حتى فيما ياتي ببطونهم ياتي بطونهم من من الوان الشراب والزقوق كل ذلك كل ذلك الوان, ألوان من, من العذاب نسال الله السلامه. قال وفي افراد مسلم من حديث مسعود رضي الله عنه, عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون الف زمام. الزمام كالحلقة بمعنى أنها تجر بها مع كل زمام من سبعون ألف ملك يجرونها من عظمها وشدتها وألوان العذاب الذي فيها نسأل الله السلام قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال يلقى على أهل النار الجوع فيعدل عنهم ما فيه من العذاب بما انهم معذبون ومع عذابهم الشديد يبتليهم الله عز وجل بجوع ينسون معه شده العذاب الذي هم فيه هذا معنى فيعدل هذا الجوع عندهم ما, فيه ما هم فيه من العذاب فيستغيثون بالطعام كما اخبر الله عز وجل وان يستغيثوا يغاثب ما يكفي فيغاثون بالضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وهو بمعنى يزداد عذابه نسال الله السلامه فيستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصه وكل ذلك يذكرهم في كتاب الله فيذكرون أنهم كانوا يؤتون من بعد الضريع بطعام يغص في حلوقه قال فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصة بالشراب كان يذكرون أنهم كانوا في الدنيا إذا أصيب الإنسان بقصص أنه يأتي بشراب ليذهب الغصة عنه قال فيستغيثون بالشراب فيغاثون بالحميم أو بالماء المهل كالمهل كما في الآية ينالونه بكلاليب من حديد، حتى الأشياء التي يشربون بها أيضا فيها ألوان من العذاب نسأل الله السلام. فإذا فإذا دنا منهم شوى وجوههم، ما أن ما فيهم من عذاب مما يدلك على نسأل الله عليه وسلم كما قلنا لكم يا إخواني تصور ألوان العذاب ليس يعني كما قلنا في حوال يوم القيامه وكما يقاس في الجنه كما ان نعيم الجنه لا يقاس بنعيم الدنيا كذلك العذاب صلى الله وسلم ما القضيه النار انها تشوي وينتهي أو الامر او ان الجلد ينتهي. يعني لا 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 عذاب فوق التصور. علامه هم في نسأل الله السلامه من الحميم وفي النار ايضا تشوى الوجوه مع 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 ان شيء الوجوه قد يكون في الدنيا اخف من العذاب. لكن لكن يأتيهم عذاب شديد والشيء وشيء لوجوههم أشد من العذاب لهم فيه، نسأل الله السلامة. فإذا دنا منهم شبع وجوههم، وإذا دخل بطونهم قطع ما في بطونهم. يصهر ما في بطونهم والجلود، نسأل الله السلامة. ما في بطونهم والجلود، يصهر به ما في بطونهم والجلود. فيطل... فيطلبون إلى خدنة جهنم بعد ما 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 يتلون عليهم العذاب ولا و... وكل استغاثاتهم يزداد 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 عذابهم عذابا لا في أكلهم ولا في شرابهم ولا في ولا في أحوالهم قالوا حين يطلبون من خزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب ولو يوم واحد وقال الذين كفروا لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من قال الناس ادعوا ربكم يخفف عنا يوم العذاب. فيجيبونهم أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ كنتم في دار العمل وفي دار الاختبار وجاءتكم الرسل وجاءتكم البينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعوا الكافرين إلا في ضلال. يعني مهما دعوتهم لا الدنيا الدار الآخرة ليست دار تكليف. فيقولون اهل النار فيما بينهم سلوا مالكا مالك هو خزن النار فيقولون يا مالك ليقضي علينا ربك فيجيبهم انكم ما كنا ولا خروج فيقولون ربنا اخرجنا منها فيتوجهون الى الله عز وجل ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون فيقول الله عز وجل اخسئوا فيها ولا تكلمون ويسكن هذه كلها في كتاب الله محاورات وأحوال وأوضاع يحاول فيها أهل النار أن يعني يطلبوا الخلاص فعند ذلك يأسون من كل خير ويأخذون في الشهيق والويل والثبور وكل ذلك مذكرون في كتاب الله الشهيق والويل والثبور وأحوال الألوان أوضاع اليأس الذي هم فيها قال وتفكر في حياتها وعقاربها ففي الحديث إن حياتها أمثال عناق البخت البخت هي الإبل الكبيرة وبعضها ذات سنمين وعقاربها كالبغال الموكفة يعني المثنى المثنية. وعن الحسن أن النار تأكل كل يوم سبعين ألف مرة تأكلهم كل يوم سبعين ألف مرة ثم يعودون كما كانوا ولا شك أنهم لا يفنون كما قال وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها فالنار لا تاكلهم اكلا ولا يموتون وأنا يبقون في العذاب نسال الله السلامه حتى ان بعضهم فهم في قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها على ان على ان الجلد هو محل الاحساس هو محل العذاب فالجلد باذن الله هو محل الإحساس بما يدخل الجسم من حار وبارد ووخز وغيره بينما 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 باطن هذا ما في ألم ولهذا وخزة الإبرة تكون في ظاهر الجلد وإذا دخلت من الداخل ما في ألم الألم في في طبقة الجلد قال وأعلم أن صفة جهنم تطول كما قلنا لكم يذكرون في كتاب الله في مواطن كثيرة ولهذا كما قلنا في أكثر مناسبة أن ينبغي لنا ونحن نقرأ كتاب الله أن نتأمل وكما قلنا أن كل المسلمين يقرأون كتاب الله ويقرون قصار السور الذي في طوال السور في القصار حتى القصار إذا قرأتموها وتأملتم فيها فيها في أهوال سواء في حوال المؤمنين أو حوال الكفار أو أو ما يتعلق بـ, بـ, بـ أحوال صفات الجنة أو صفات الجنة أو صفات النار أو ما يتعلق بالتوحيد والإيمان واليوم الآخر كل ذلك موجود حتى في في قصار السور. فينبغي المسلم أن هو يقرأ كتاب الله أن يتأمل. ولذلك إن صفة جهنم تطول. وأيسر اليسير من ذلك ينبغي أن يكفي في التخويف. فلو تأملت آية واحدة و رزقك الله بها بصيره لكانت كافيه في ان تدلك على عظم ما عده الله عز وجل للفريقين المؤمنين والكافرين قال فان كنت مؤمنا بهذا فانتبه لنفسك وخف ما بين يديك يعني ما بين يديك يعني امامك خف من الاهوال التي امامك فان الله لا يجمع على عبد خوفين اذا خفت في الدنيا امنت في الاخره وان امنت في الدنيا فانت على خطا في الاخره ولسنا نعني بالخوف رقه النساء فتبكي ساعه ثم تترك العمل هذا كلام ثمين وهذا هو الصحيح ولسنا نعني بالخوف رقه النساء فتبكي ساعه ثم تترك العمل وانما نريد خوفا يمنع عن المعاصي هذا هو الخوف الصحيح ويحث على الطاعه فاما خوف الحمقى الذين اقتصروا على سماع الأهوال وأن يقولوا استعنا بالله أو نعوذ بالله أو يا رب سلم وهم مع ذلك مصرون على القبائح والشيطان يسخر بهم كما يسخر ممن قصده سبع ضار وهو إلى جانب حسن فيقول أعوذ بالله من هذا وهو لا يدخل حسن ولا يبرح مكانه هذا إنما خدع نفسه تكثير جميل أمامك سبع ضار فاغر فاه مقبل عليك وتقول أعوذ بالله وأمامك حسن ولا تدخل هذا الحسن أنت مفرط فليس الخوف هو أن تبكي ساعتنا والخوف هو أن تهز رأسك أو أن تجري على لسان كلمة أعوذ بالله أو يا رب سلم أو نسأل الله السلامة أو النجاة نحو ذلك إنما لابد أن يظهر ذلك عملا أو أعلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم